0: Tá bom. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa pausa para a catequese dessa quarta-feira. Hoje nós queremos um pouco é, entrar na, na, na oração, né, como tema. Queria lembrar a vocês, vocês podem enviar as perguntas, tá? questionamentos, tá? participar conosco aqui da nossa formação, da nossa catequese. Bem? E assim, a gente vai... Geralmente quando nós seguimos o catecismo da igreja católica, nós temos primeiro a parte do credo, depois vem a parte da celebração, liturgia, depois vem a parte da moral e por último vem a oração. Só que nós estamos seguindo um outro catecismo, né? um catecismo mais simples, que é o primeiro catecismo da doutrina cristã, que é o catecismo de São Pio X. Ele é bem mais simples, então ele segue uma ordem um pouquinho diferente. Por isso a gente já vai trabalhar a oração agora como segundo tema, tá bom? vamos começar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós santos anjos da guarda, rogai por nós. Muito bem. Antes da gente passar para essa parte da, da oração, ficou uma pergunta da nossa última formação e eu queria responder antes de começar. Alguém perguntou, na verdade foi mais de uma vez que esse tema veio, que é a questão da excomunhão. Quais seriam os pecados que levam à excomunhão? Né? A gente explicou o que era excomunhão. Tá? É... Só lembrando né, algumas coisas. A excomunhão é uma pena aplicada por um bispo ou pelo Papa ou por meio do qual um católico batizado né, ele se considera, no caso é considerado é, apartado do corpo místico de Cristo. Né? Não se trata aqui de uma, digamos assim, de uma desvinculação absoluta, porque a marca indelével que a gente recebe no batismo continua, não tem como tirar. Mas é em relação à questão dos direitos, dos deveres da participação na vida eclesial, né? nesse sentido, o excomungado ele já não é mais considerado católico. Tá? Em relação aos seus direitos, em relação à sua atuação, ao usufruto fruto dos bens eclesiais, ele já não tem esse direito. Sua comunhão com a igreja está rompida, porém permanece o laço espiritual invisível do batismo. Tá? Por isso, excomungado, ele não pode receber nenhum sacramento e não pode exercer nenhum ofício na igreja. Mas esse estado terrível não é definitivo, ou não precisa ser. Para que, para que a excomunhão seja retirada, basta o excomungado se arrepender e se confessar, mas não com qualquer padre. Tá? O perdão só pode ser dado ou pelo bispo local, pelo papa, ou por um sacerdote especialmente designado por eles. A excomunhão é uma medida dura, mas pedagógica, que não visa condenar o excomungado ao inferno, mas sim chamar-lhe à razão, a reflexão, a uma mudança de atitude, deixando muito bem clara para ele a profundidade da gravidade do seu erro. Quem pode ser excomungado? Quais são os pecados que levam à excomunhão? Apostasia, é renegar a fé católica, é o abandono formal da fé católica. A heresia, ou seja, Insistir em negar uma ou mais verdades da fé católica revelada e mesmo depois de advertido pelas autoridades da igreja. Então o herege também ele é excomungado. Cisma, ou seja, quando você funda uma seita católica rebelada contra o Papa ou contra Roma. A profanação das espécies sagradas, ou seja, a profanação do corpo de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A eucaristia. Um ato de violência física contra o papa. A absolvição por um sacerdote do cúmplice do pecado da carne, eu expliquei isso da última vez, ou seja, se um padre tem, por exemplo, um envolvimento com uma mulher, ele não pode absolvê-la. Se ele absolver, ele incorre em comunhão na ter sentente. A consagração ilícita de um bispo sem autorização do papa, a violação direta do segredo de confissão pelo confessor e o aborto. Tá? Então, quem faz aborto, apóstatas, sismáticos, hereges são excomungados automaticamente, sem que seja necessário a igreja publicar uma sentença formal. Tá bom? Então, esses aqui são os, os casos de comunhão que foi perguntado no nosso último encontro e eu queria esclarecer, né? Ou fiquei de trazer a resposta hoje. Então vamos começar o nosso tema hoje que é o tema da oração tá? E aqui nós temos dois pequenos textos bíblicos para abrir a nossa catequese hoje sobre a oração Capítulo 1 da oração em geral Jesus contou também a seguinte parábola para alguns que confiavam em si mesmo, tendo-se por justos e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu, o outro cobrador de impostos o fariseu rezava de pé, desta maneira: Ó oh meu Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo com este cobrador de impostos, nem mesmo com este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, batendo o peito, dizendo. Ó oh, meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo, este voltou justificado para casa e não aquele, porque todo aquele que se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Outro, esse é o texto de Lucas 18, 9 a 14. Mateus capítulo 6, versículos 2 a 9, também nos diz assim, E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos outros. Eu vos garanto, eles já receberam a recompensa. Mas quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está no oculto. E o teu pai que vê no oculto te dará recompensa. E nas orações não, fal não faleis muitas palavras como os pagãos. Eles pensam que serão, que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não imiteis, pois o, o Pai já sabe de vossas necessidades antes mesmo de pedirdes. Então, começando então, a lição do Catecismo de hoje. De que se trata a segunda parte da doutrina cristã? Lembrando, nós estamos trabalhando a partir do Catecismo de São Pio X. A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. Então nós vamos estar falando do Pai Nosso, da oração em geral, do Pai Nosso e não só do Pai Nosso, também estaremos falando um pouquinho sobre a Ave Maria e outras formas de oração, tá? E o que é a oração? O que é a oração? O Catecismo nos diz que a oração é uma elevação da alma a Deus. Para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Então, a primeira coisa, a oração é uma elevação da nossa alma a Deus. Então trata-se não apenas de um monólogo, né? nós estamos realmente voltando o nosso coração, a nossa alma para o Senhor. E para que, como diz aqui, seja para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Como se divide a oração, ou seja, que tipos de oração nós temos? O Catecismo de São Pio X nos apresenta duas, duas formas de oração. A oração divide-se em mental e vocal. A oração mental é a que se faz só com a alma, onde não é necessário o uso de palavras. Geralmente é uma oração mais silenciosa, contemplativa. A oração vocal, que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do Espírito e da devoção do coração. Então, nós temos essas duas. A oração mental é a que se faz só com a alma, geralmente em silêncio. E a oração vocal, que se faz com palavras acompanhadas da atenção do Espírito. Por isso, cuidado para não ser simplesmente, como eu disse, monólogo, simplesmente cuspir palavras e da profunda devoção do coração. Tá? Mas também pode-se dividir de outra maneira a oração, as formas de oração se subdividem de outra maneira, sim. A oração pode-se dividir em particular, oração particular, e oração pública. O que é a oração particular? A oração particular é a que, se, é a que faz cada um em particular. O o si ou pelos outros, é a chamada oração pessoal, né aquele momento em que eu a sós e coloco na presença de Deus para rezar por mim ou pelos outros, e nós temos também a chamada oração pública, e o que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da igreja e pela salvação do povo fiel, Pode-se também chamar pública a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Então, quando a gente fala de oração pública, né, que faz os ministros sagrados, trata-se, sobretudo, da chamada liturgia das horas ou do ofício divino. O ofício divino ele é considerado uma oração pública porque é a oração oficial da igreja e mesmo quando um padre reza sozinho, né, ele reza por todos. Ele tem toda a comunidade unida a ele nesse momento de oração. A igreja, nessa época do, que foi publicado esse catecismo, a chamado ofício divino era mais, é, digamos assim, ele era mais propriamente usado pelos ministros sagrados, né, das, os que tinham, detinham as ordens sagradas, os padres, os diáconos, os seminaristas, nos seminários e os religiosos. Não era muito comum a prática do ofício divino pelos, pelos leigos. Hoje, sobretudo depois da reforma litúrgica do Conselho Vaticano II, com a simplificação e reforma do ofício divino, Hoje também é um convite a que a igreja né, inclua também na oração das horas, no ofício divino, né, os fiéis leigos. Então, tem-se feito também o esforço de cada vez mais que os fiéis leigos participem na oração pública da igreja. Os padres, tá, os diáconos, os chamados ministros ordenados, eles têm a obrigação canônica de rezar o ofício divino. Então, ele tem o dever, a obrigação... No caso, as orações chamadas maiores das vésperas e das o desobrigam o subgrave. Então, deixar de rezar por uma razão séria é pecado mortal para os clérigos. Para os religiosos, em função dos regulamentos da sua, do seu instituto, da sua congregação e da sua ordem também. Mas para os leigos não é obrigatório, mas é recomendável. Né? Então, os leigos não têm a obrigação de rezar todas as horas da liturgia das horas, mas são convidados a fazê-lo. E a igreja tem estimulado também a que se faça a liturgia das horas rezada também de, for de forma pública. Né? Ou seja, no sentido de que a oração da liturgia das horas seja feita também nas assembleias, né? na como em forma de celebração. Né? Nós já tentamos aqui uma época, sobretudo na Semana Santa, rezar as laudes e as vésperas. Agora nós estamos começando devagarinho, uma coisa nova nessa paróquia em relação à questão da liturgia das horas. Mas o ofício divino ele é uma oração pública, mesmo quando o padre está sentado do banco sozinho, rezando a liturgia das horas, é público porque ele une a si toda a igreja e se une a toda a igreja, né? mesmo quando reza só. Nesse sentido, eu queria fazer como observação a todos que nos acompanham, em relação aqui à a, a, a questão da paróquia. Foi uma coisa que eu já falei algumas vezes em algumas homilias. né Eu tenho um costume, alguns padres têm, não são muitos, não são muitos os padres têm esse costume, mas eu tenho, que é o costume de rezar a liturgia das horas na igreja, né? sentar no banco, rezar as minhas horas canônicas ali, Sentado no banco. né? Muitos padres rezam na casa paroquial, na capela particular. Eu tenho uma capela particular na casa paroquial também onde eu rezo. Mas eu gosto muito, antes de cada das missas, por exemplo, sobretudo das missas da tarde, sentar num banquinho ali e rezar. E às vezes os fiéis parecem não entender muito isso. Então, na hora que eu estou rezando, fica gente querendo falar comigo e me cutuca e pede um pouco a minha atenção.